0: 贵西北河池矿区有不少这样的小围镇，人口才几百，却荣幸地拥有自己的火车站。这些偏僻的小站，白天除了有几辆运矿石的汽车进站之外，没有火车来时，大部分时间都是冷清清的。乌龟嘴站就是这样的一个小站，每天傍晚六点二十三分，就有一趟下行的普通慢车经过本站。在火车到达前一个钟头。冷清的小站就显得热闹起来。今天也和往时一样，从附近村寨赶来搭车的旅客挤满了这个小小的车站候车室。在候车室角落的一张长椅上，偎依着两个女人，一老一少。年老的有五十多岁，一张黧黑的面孔，尖尖的下巴，高高的颧骨，瘦削的身躯，穿着一套蓝靛染的农家土制的粗布衣裤，包着黑色的包头布。她叫苏达米。另一个是个年轻的姑娘。二十出头的年 纪， 穿着一套朴素的蓝士林布衣 裤， 他有一副迷人的脸 蛋， 闪烁着一双机灵而妩媚的大眼睛。他叫维美想。从他们的简朴穿戴 看， 他们是贫困山区里尚未得到温饱的母女俩。也许现在正要赶去城里寻找活路。他们蜷缩在长椅 上， 咬着耳朵嘀咕着。苏达米 说：“ 没想这个矿山老板挺不错 的， 这几年。他开了一个有色金属矿，赚了大把的钱。他老婆去年死了，一个独生女儿又远嫁广东，家里只有他一个人。你到他家以后，只要你装出他喜欢的笑脸哄他，多给他一点甜言蜜语灌迷魂汤，你一定会赢得他的信任。总之，要他把你看成他家里的人，把家里的一切都交给你掌管。那时，嘿嘿，我就来把你神不知鬼不觉地接走。这样，我们不但能骗取他买你的身价钱，还能席卷他的细软福财，远走高飞。没想皱着眉头说：“上次我去屏风帽路边餐馆陆花楼周老板家时，你也是这样打算的，结果怎么样？金银首饰人民币他倒是不少，可是我们连根毫毛也没捞着，害我在那里白白接了半年的客，夜夜接待那些饿狼般的过路汽车司机，差点弄出病来。嗨，不要说了。”那次是我失算了，那只肥猪太狡猾，太精明了。幸亏我及时将你接走，否则真是赔了夫人又折兵了。那肥猪盯得我可紧了，不许我上街，不许我串门，还请来一个穷亲戚，向影子般跟着我。有一天，他不知听到那个穷亲戚说我什么来着，对我产生了怀疑，把我叫入房间，一把揪住我的头发，按在床上，拿出锋利的匕首抵在我的脖子上，威胁说：“臭婊子！”你听着，你是我花钱买来招客生财的鸡。如果你想耍我，嘿嘿，我就割掉你胸脯前两堆肉，让你知道阎王爷是三只眼的。菩萨保佑，让你离开了那条恶棍。现在你可以放心了。这矿主忠厚善良，他一心扑在开矿发家致富上，其他事情一概不过问。达米，告诉我这个矿山老板叫什么名字？今年有多大年纪？苏达米警惕起来，不乐意地说：“嗨。”你问这个干啥？又不是叫你跟他过一辈子，你管这么多干啥？他到底叫什么名字？多大年纪？他叫秦宝善，还不算十分老吧。原来这两人是同伙。唯美想是个山里姑娘，有一次她随同村的姐妹出外打工，结果被人拐卖到广州去卖淫。从此，原来天真无邪的美想恨透了所有男人，索性破罐子破摔，报复这个社会。后来他遇到达米，达米的花言巧语让两人一拍即合。达米还负责联系，没想出卖美色，骗到前后两人对半分成，这才有了开头这一幕。说话问，火车来了，这两个女人挤上火车。经过一夜的旅行，拂晓时分，火车到达一个小站。他们一下火车，就在车站附近找问小客栈躲起来睡了一天。当晚，他们去一个叫做猫鼻子岭的寨子。以一万元的身价，将没想卖给矿业专业户秦宝善做填房。二，秦宝善家所处的山村是大山皱褶的一个寨子，在奇形怪状的悬崖下面，山坡上星罗棋布散落着简陋低矮的农舍。秦宝善家是一座小巧玲珑的三层的雅致的小洋楼，鹤立鸡群般屹立在简陋古老的破泥房之中。小洋楼前的院子很雅致，错落有致的砌着几个花圃。种着各种鲜花，中间有一座水池，水池里假山玲珑，造型别致，外面镶嵌着黄白石米，线条清晰明快。没想跟着苏达米进入室内，室内的摆设更是赏心悦目，墙壁漆上湖青色，地下铺着大理石。客厅中间装着一台大吊扇，墙边是闪闪发光的皮沙发。客厅旁边是卧室，门上挂着珠圆玉润的珠帘，透过珠帘。看见卧室里一张西式双人床，一只巨大的组合柜占取一壁墙，旁边是梳妆台、收录机、彩电，整个环境显示出主人的富裕。秦宝善已五十出头，是个矿业专业户，没有文化，对人温和善良。他淳朴寡言，身体健康。这几年他开矿赚了上百万的家产，只是膝下无儿不能传宗接代，因此长吁短叹，认为自己是绝门户。去年。与他患难与共的糟糠之妻一并就撒手人世，他决定续弦，想买个贫困山区的年轻女子来做填房，给他生个儿子，传宗接代，继承他的巨额家产，以遂他平生的夙愿。唯美想被卖到秦宝善家已有一个多月了，果然不出所料，秦宝善对他爱得痴迷，把他当心肝宝贝。但是刚来那几天，他的心头就像头蹦跳的小鹿，摸不清自己面临着什么样的命运。这个矿业主是什么类型的人物呢？会不会像陆花楼餐馆那只肥猪一样残暴？餐馆老板不但占有他的身体，而且强迫他接客赚钱，稍有不从，动辄就拳打脚踢，甚至残暴的用香烟烫他的奶头和大腿，毫无人性的折磨他、凌辱他。还有，这个矿业主的亲属能容纳他吗？现在看来，他的这些疑虑纯属多余。秦老板没有什么亲人，只有一个女儿，又远嫁广东。听说这姑娘倒很开通，一直劝爸爸续弦，好有个人照顾她。女儿也很高兴父亲再婚，写信回来称没想妈妈，说非常感谢没想千里迢迢来同父亲作伴，照顾他老父亲。秦宝善性格随和，也非常爱没想，什么活都不让没想做。没想每天除了亲自下厨烧两个她爱吃的菜给她下酒之外，其余的事。都由雇来的帮工去代。秦宝善家里雇有好几十个挖矿工人下井挖矿，但是都住在矿山上。他本人也时常上矿山下矿井查看，指挥工人们干活。白天只有梅想一个人在家。山区电力紧张，白天停电，梅想没法看电视了，闲极无聊，只有和家里养的一只卷毛大狼狗为伴。他精心地喂着这只凶悍的卷毛大狼狗。用梳子梳理着他的卷毛，叫他竖起两只前脚走路，同他握手，闷了同他谈话。这条大狼狗也够精灵，得到女主人的宠爱，一见没想就拼命摇着尾巴，两只前爪搭在没想的膝盖上，伸出舌头试着女主人的手。没想教会了他跳高、跳远、钻圈、翻筋斗等动作，他和没想之间建立了亲密无间的感情。每次他一见没想，就竖起前半身。频频点着头，亮晶晶的眼睛盯着女主人，两只后脚像是踏着优美的舞步，逗得梅想哈哈大笑。没想到来不久，秦宝善就把全部家当交给她掌管了，她俨然是一个女主人，地地道道的老板娘。现在梅想开始尝到生活的乐趣，秦宝善越来越宠爱她，迷恋她，常给她买昂贵的首饰和新潮的衣服，把她打扮的风姿绰约，楚楚动人。在这矿区里。所有人都尊敬他，称他老板娘，连来买矿石的客人也讨好他，给他送礼，客客气气地称呼他秦太，使他心花怒放。